1: 企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉名クらラ,ラとクオン株式会社代表の武田隆さんです武田隆ですよろしくお願いします本日は日本テレビ放送網株式会社データマネジメント室 R&D ラボシニアクリエイターの土屋敏夫さんをお迎えしておりますどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: 今回は土屋さんの考える日本のテレビ業界について伺います
0: 企業遺伝子
1: インターネットが普及してエンタメ作品が、まあ、映画館やテレビで見るだけのものではなくなりましたよね、はいまあ、YouTube だったり Netflix だったりその動画配信サービスが今とっても人気ですが土屋さんはその日本のテレビ業界の今の現状をどういうふうにご覧になってますか
0: 、うん、やっぱり人間って今ああるるもものが明日もあると思うんですよね、うんうんうん、だからやっぱりテレビってずっとこのまんまいくってみんなやっぱり思ってたし特に中の人間はねその例えばちょっと先の例えばスポンサーだったりとかっていうことをあれしているから、はい、でも気がついたら。映画館にあるスクリーンがお茶の間にあるテレビになって帰るとなんとなくテレビつけてそのビジネスモデルっていうかっていう形になってきたのが今度スマホっていう形で手元に来てでいつでも好きな時に自分が自分のタイミングでスタートできるっていう風になってくるっていうそのどんどん手前に来て自分にとって一番合わせやすくなるっていう。ことは、うん、まあ、ある種テクノロジーの進化だし、まあ、そういう形でやっぱり変わっていくんだなと。うんうん、だから、それがまあ、ユーチューブのあり方だし、だ一番近いところにある。うん、で、もう一方はそのネットフリックスとかは、うん、要するに。テレビってやっぱローカルっていうか、国単位だから、うん、国から出れないですよね、基本的には。でも、インターネットってドーンって出したら、世界中にドーンっていけるじゃないですか。た、うん、だ、世界中にやっぱりネットフリックスって2億。の人たちがお金出して見てるわけですよ。んと,とんでもない金がお金が制作してとまあ、入ってくるから、はいうん、彼らの制作費ってやっぱり年間2兆ですからね。すごいですね。うん、それはいわゆる民放テレビ民放テレビのざっと20倍ぐらい、うん、20倍だいたい1000億ぐらい年間、うん。うん。それが2兆ですからまあ20倍ぐらいですよね。うん。うん、でそれがどんどんどんどん新しいもの。作ってるわけでしょ、うん、で向こうは世界に出しているだから日本のコンテ、うん、日本語のも,も,ものもいろんなところにまあ翻訳されてとか、うんまあ、字幕付けられたり吹き替えられたりして出てくっていうやり方でやってるわけだからっていうクオリティと、うん、まと、あ、いろんな才能が集まってくるっていうネットフリックスと、うんまあ、手前にある YouTube ってものと挟まれて、うん、じゃあテレビ局どうすんのっていうところで、うんまあうん、次のうん次のことを考えでもまあ間違いなくね、うん、映画がなくならないようにラジオがなくならないようにテレビがなくなることは絶対にないんだけど、うんうん、やっぱりそのキング・オブ・エンターテインメントではいられなくなるっていうかその位置が安定はしてなくてじゃあそれで YouTube 的なことそれから例えばネットフリックス的なこと、うん、ネットフリックスにコンテンツを提供することとか、うん、みたいなことはまあ十分できるわけだからクリ、うん、エイティブとしては。そのことをやっぱり、まあ考えればいいだけの話とか、うんうん。っていうことだと思いますよね。うん、企業の遺伝子
1: 。ネットで制作された番組のそのコンテンツと。今のテレビがあの制作するコンテンツって、やっぱりなんかちょっとこう。うん温度を下がるっていうか、コンプライアンス的なものもあるんでしょうし。うんうんうんうん、なんかこうやっちゃいけない、これはダメあれもダメっていうところに、こう縛られてるようにも見える、うんうんうんうん。そのテレビのコンテンツっていうのは、うんうんうん、この先、どういうふうになって
0: いくんですか。かそういう意味で言うと、過渡期だと思うのね。で、はい、テレビって、やっぱり、だから、せいぜい東京でいうと、六局ぐらいが。要するに、電波という国のものを借りて。で免許ででやってるわけですよ、うん、ってことはある時公共性があるし、うん、そこに要するに何らかの縛りがあって、うん、でそれしかない時は例えば電波少年みたいなものも例えばねやんちゃなことやっても、うんまあ、しょうがないなって言われてると、うんまあ、インターネットっていう逆に言うとその送り返されるツールとなってるから、うん、あんなもんどうなんだって、まあ、言うこともできるし、うん、っていう意味で言うと、まあ、テレビは変わらざるを得ない。その公共性をもっと求められるようになるみたいなことはまあその中でじゃあ例えば同じコンテンツを発信するのに例えばオンエア版とオンライン版で分けてやればいいわけそれを作ることは別にそんなに難しいことじゃないし、えーうん、そのオンエア版は公共性の高いものでテレビの範囲の中でやってで,、うん、でオンライン版はもうちょっとそのオンラインとしての、まあ、セーフティーが少し変わるんだとしたら、うん、そこでやればいいっていう
1: この素朴な疑問なんですけれど、はいはい、これも「すすめ電波少年」の生みの親でらっしゃる、はい、わけじゃないですか、はいはいはい、その土屋さんがご覧になって、はい、そのオンエアのために公共性を求めて作ったコンテンツって、うん、面白くなり来るものですかいや
0: 面白くななきゃいけないけですよ、ね、う,んうんだから公共性っていうのはそんなに厳密なものではないというか、うん、何が例えばそのねあの世の中のためになるとか例えばだけどもでもとにかくまあ笑い笑わせてくれればいいよとか楽しくあれだとかっていうようなだからそういう意味で言うと公共性みたいなものとある程度意識せざるを得ないところに今テレビはありますねっていう。感じうん、うん、であってまあ今までは僕もだとか電波少年公共性なんてあんまり意識したことがないっていうか、うん、でも裏では例えばその時の総理大臣の名前を知らないっていう子たちが竹下通りの上司高生たちで7割が知らないみたいな時代が例えばあったから、うん、そのぐらいはした方がいいよねっていうことで例えばそのアポなしで総理官邸行ったりとかねなんかそういう裏は何となくあるんですけど、うん、でも基本的には面白かったら何でもいいじゃんっていう。今はだからそういう意味で言うとなんかこう非常に縛りが多いって言ってるんだけどでもそれもなんていうかこう、まあ、抜けようがあるっていうか抜け出しようがその中で面白いものを作るってことは当然のことはやらなきゃいけないし
1: ここで「クララズビューポイント」。今回土屋さんのお話の中で私が印象に残ったのはまあ、テレビはこれから公共性をより求められるというお話ですやっぱりこういろんなものと比較されて例えばネットだとか海外のコンテンツだとかま日本のテレビのコンテンツって結構過渡期にあるというふうに思うんですねあの土屋さんのお話の中にもありましたけれど今変わらなくちゃいけないというこのタイミングもしかしたらこうピンチを迎えてるのかもしれないけれど言い換えればピンチはチャンスだしこれからいろんな可能性が日本のテレビの世界にはあっていろんな新しいチャレンジができるんだよっていうお話を伺ってなんだか日本のテレビってまだまだ未来があるんだなって私たちもなんか楽しませてもらえるんだなってすごく嬉しい気持ちになりました
0: 。企業遺伝子
1: 」この番組はポッドキャストのほかスマートフォンタブレット向けアプリオーディでも聞くことができます。お使いのアプリストアからダウンロードして企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいね。それでは来週もまたお会いしましょう。企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉花クララとクオン株式会社代表の武田隆でした。